0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Elke Preuß zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Ursprünglich ist Elke Handelsfachwirtin und hat als Zentraleinkäuferin gearbeitet. Ihr Leben hat sich nach ihrer Trennung mit 50 komplett geändert und sie hat sich beruflich neu orientiert. Heute ermutigt sie Menschen, ihr Leben zu leben. Nebenbei arbeitet sie Teilzeit als Assistentin der Geschäftsführung in einer Agentur. Es ist wirklich schön, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst, um in meinem Podcast dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Christina. Ich freue mich auch riesig sehr gerne. Erzähle ich euch einmal ähm, am Anfang, wo, äh, wo du, was du gerade aktuell machst. Ähm,
1: gerade aktuell bin ich dabei, ähm, mein, meinen neuen Weg weiter an den Start zu bringen und äh, ich bin inzwischen systemischer und lösungsorientierter Coach. Das ist äh, ja ein Teil dessen, was sich bei mir verändert hat und ähm, mache das Ganze in einem Gleich-Dreiklang, gleich nämlich als Coach, als Trainer und als Speaker. Und äh, das ist der Stand, an dem ich im Moment bin. Äh, ich bin jetzt 52 Jahre alt und äh, ja, seit anderthalb Jahren dabei, diesen Weg äh, für mich zu bereiten. Und das ist gerade ganz spannend und aufregend und macht mir viel Freude. Ja, das ist der aktuelle Stand.
0: Okay, und das heißt, du ähm, ermutigst Menschen, ihr Leben zu leben. Kann man, kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Ja, ähm, für mich war es so, du hast es eben schon erwähnt, nach meiner Trennung, da war ich äh, 50 und ähm, ich bin diejenige, die äh, überrascht war, also es war nicht auf meiner Agenda, ich wäre gerne mit dem Mann alt geworden, dachte ich, äh, der zu dem Zeitpunkt an meiner Seite war und ähm, ja, bin dann einmal komplett durch die Krise und habe äh, nach einer Zeit die Entscheidung getroffen, dass ich die komplette Verantwortung für mein Leben noch mal äh, oder ja komplett die Verantwortung übernehme und ähm, habe auf dem Weg gemerkt, dass nicht vielen es gelingt, nach einer Trennung wirklich äh, ja komplett wieder neu zu starten und dass viele mir gesagt haben, boah, wo, wie machst du das? Das ist so mutig und im Nachhinein verstehe ich jetzt meine Lebensgeschichte. Ähm, Nämlich, ich habe immer schon ein bisschen anders gelebt, ein bisschen mutiger gelebt. Und ähm, mich hat das Buch Fünf Dinge, die sterbende Menschen am meisten bedauern, äh, nochmal darauf hingewiesen, äh, dass es gibt diesen Moment der Reue. Und wir wissen das heute. Und wenn man das weiß, muss man spätestens in dem Augenblick für sich eine Entscheidung treffen. Nämlich, riskiere ich das, dass ich in dem Augenblick äh, denke, ach, hätte ich mal? Oder sage ich, nee, das möchte ich nicht mehr. Und jetzt mache ich es. Ja, ich weiß nicht, wir später nochmal genauer darüber sprechen, aber das ist, in meinem Leben war es so, dass ich durch meine Geschichte anders gelebt habe und festgestellt habe, das Mutigere, das ist manchmal nur anders, aber das eröffnet ganz neue Wege und, die Zeit, in der wir heute leben, bietet uns so viele Möglichkeiten, auch in einem Alter von, das war früher in der Generation meiner Eltern, war über 50, ja, alt. Heute ist es ganz anders, also heute haben wir ganz andere Möglichkeiten und ich denke, die kann jeder äh, reichhaltig ausschöpfen und seinen Weg tatsächlich nochmal neu gestalten und das finde ich äh, für mich ganz toll und äh, ich merke, dass durch die Art, wie ich es mache, ich viel auch inspiriere und ähm, ermutige, auch sich ihren Träumen zu stellen, ja.
0: Okay, und dabei geht es allgemein um Träume oder geht es ja schon ähm, spezifischer darum, wenn man eben aus einer Beziehung, einer langjährigen heraus
1: ist? Ähm, Das Ermutigen, also wird es eben auch angesprochen. Ähm, Ich habe ja einen anderen ähm, beruflichen Hintergrund. Also ich habe in einem mittelständischen Textilunternehmen gearbeitet und war da äh, in der ähm, Führungsebene. Also ich habe auch da, ähm, ja, mich für Mitarbeiter,
0: willst du fragen oder ich würde gerne nur, also den, den, den Background von davor würde ich gerne später machen. Ich wollte jetzt typisch wissen, so ganz knapp und kurz, ähm, äh, arbeitest du allgemein, äh, in welche Richtung Richtungsräume für wirklich oder mutig sein? Also wirklich allgemein gesehen oder wirklich nach einer Beziehung, äh, wenn das länger, also eine, nach einer längeren Beziehung nach einer Trennung.
1: Also ich merke dadurch, dass ich meine eigenen Erfahrungen einbringen kann, hat spielt das für diejenigen, die in, äh, in dieser Situation sind, eine große Rolle. Trotzdem äh, gilt es für mich auch für den Businessbereich, weil da Mut auch eine große Rolle spielt. Mut und Authentizität, das sind die beiden Bereiche, ja.
0: Und nebenbei arbeitest du noch als Assistentin äh, Teilzeit, richtig?
1: Genau, das äh, ist praktisch aus der Familienzeit ähm, geblieben und ähm, das sichert mir im Moment so Grund ein Grundeinkommen ich lebe mit meiner jüngeren Tochter noch zusammen und das ist praktisch die Basis für mich um, um mir das andere aufzubauen ja
0: okay ja. okay dann lass uns jetzt einmal hinschauen wo der Weg begonnen hat wo, wo hat es überhaupt gestartet dein beruflicher Weg sozusagen?
1: bist du jetzt in der in meiner früheren beruflichen äh, Vergangenheit okay genau ähm, ganz vor äh, also Ich war sehr zielstrebig. Ich habe nach dem Abitur direkt eine Ausbildung begonnen, weil ich nicht äh, ziellos studieren wollte. Da hätte ich jetzt nicht so konkret einen Weg gewusst. Ich habe mich immer sehr für Mode interessiert und ähm, wusste, mein Ziel sollte sein, dass ich äh, Einkäuferin werden wollte. Das war für mich die tolle Welt der Mode. Da wollte ich eintauchen und hatte dann die Möglichkeit, das in einem mittelständischen Unternehmen zu machen. Das war für mich eine tolle Möglichkeit, weil ich da als, äh, ja, junge Frau eine gute Möglichkeit hatte, aufzusteigen. Ich bin da wirklich sehr gefördert und gefordert worden. Ich habe schnell Mitarbeiterverantwortung auch übernommen und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und ähm, mich haben immer die Menschen hinter allem interessiert. Also deshalb war für mich äh, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmensentwicklung, das hat immer eine Rolle gespielt. Viele Bücher, die mir heute begegnen, habe ich auch zu der Zeit schon gelesen. mache es jetzt nochmal mit einem anderen Blick und... ähm, Ich merke, das war für mich eine gute Basis, weil ich einen wertschätzenden äh, Umgang mit Mitarbeitern auch immer ähm, als wichtig erachtet habe und sehe aus der jetzigen Sicht, das ist ja nun schon lange her, dass viele Modelle, die heute anders interpretiert werden, äh, zu dem Zeitpunkt auch schon da waren. Aber da ging es um die Führungspersönlichkeit und nicht um das Miteinander äh, der, ja, der beiden. Faktoren, Mensch, die da aufeinandertreffen. Und das finde ich heute ganz bemerkenswert, dass es die Verzahnung gibt. Früher wurde geguckt, was bist du für eine Führungskraft? Und dann funktionierte das so. Das ist heute ganz anders. Ich finde, da steht so viel Potenzial dran, auch intrinsisch motiviert, Mitarbeiter so zu führen, dass das eine Dynamik hat. Und mit dem Fachkräftemangel, der auf den wir zusteuern, spielt das eine Rolle, dass man Mitarbeiter auch bindet.
0: So. Okay, das heißt, du warst dann in der Einkäuferbranche, in der Modebranche als Einkäuferin tätig. Genau,
1: ja.
0: Wie, wie viele Jahre warst du dort?
1: Ähm, zehn Jahre habe ich das gemacht.
0: Zehn Jahre, okay. okay. Ja. Was ist dann in diesen zehn Jahren passiert? Ähm, dann kam das,
1: was... Äh, ja... Was ich lange nicht gesehen habe, wo ich mich dann aber darauf gefreut habe, und zwar die bewusste Entscheidung für äh, eine Familie. Also ich war mit äh, war dann lange schon auch äh, mit meinem ehemaligen Mann äh, zusammen, und dann war einfach Zeit für Familie. Da war ich dann Ende 20, und ähm, das war eine bewusste Entscheidung. Also bin dann geheiratet, zwei Kinder bekommen. Und äh, ich habe eine Familienpause gemacht, weil ähm, aus meiner Sicht hätte ich das äh, mit der Verantwortung, was ich gemacht habe, ungerne halb gemacht oder nur, äh, also ich bin jemand, ich mache etwas gerne mit ganzer Seele und ähm, früher waren auch die Möglichkeiten, solche Führungspositionen in Teilzeit zu machen, gar nicht so groß. Und dann kam die Familienpause, ja. war
0: diese Familienpause?
1: Also ich bin sukzessive, äh, als die Kinder in der Grundschule waren, also knapp acht Jahre auch, ähm, so lange wirklich komplett zu Hause geblieben. Wir haben in der Zeit ein Haus äh, umgebaut und haben uns äh, ja, niedergelassen als Familie und bin dann über ein Ehrenamt, über die Kirche, ähm, ja, letztendlich eine Teilzeitbeschäftigung gekommen. Ähm, irgendwann habe ich festgestellt, dass ich als ehrenamtliche im ähm, geschäftsführenden Vorstand einer 15000 Seelengemeinde war und habe gedacht, irgendwas passt da nicht, das ist doch ganz anders angefangen. Und dann ist tatsächlich auch für mich eine Stelle im geschäftsführenden Vorstand geschaffen worden. Das gab es vorher noch nie. Das habe ich dann auch noch mal eine Zeit gemacht und ähm, bin dann zu dieser Werbeagentur gestoßen, habe da als Minijobberin angefangen, weil die Priorität immer war, dass es familienkompatibel war. Und ähm, die Agentur ist gewachsen. Ähm, Ja, ich bin mit den Skills, mit meinem, das, was mich antreibt, das passt da gut Äh, und deshalb bin ich da geblieben, mitgewachsen und äh, bin immer noch in der Agentur, ja.
0: Okay, und da hast du Teilzeit begonnen und ähm, bis jetzt bist du da sozusagen Teilzeit.
1: Genau, ich habe da mit einem Minijob begonnen, das hat aber so gut gepasst, dass die beiden Geschäftsführer mich relativ schnell gefragt haben, ob ich äh, mehr arbeiten würde und ähm, habe jetzt eine 60 Prozent stelle ja.
0: Okay. Ähm, magst du oder darf ich da ein bisschen näher nachfragen, was denn da so mit 50 passiert ist in deinem privaten Leben?
1: Ja, äh, ich bin 50 geworden und ähm, ja, der Mann, das habe ich eben schon gesagt, der Mann, mit dem ich dachte gerne alt zu werden, ähm, hat sich von mir getrennt. Ich habe das nicht äh, geahnt, ich habe das nicht kommen sehen. Also für mich war das äh, so, dass es mich da richtig ausgehebelt hat. und ähm, Wir haben das auch nicht so aufgearbeitet, dass es für mich einfach war. Also ich habe mir da jeden Schritt, jeden Zentimeter alleine ähm, erarbeiten müssen oder erarbeiten dürfen. Und ähm, ja, bin dann. Es hat ein Jahr gedauert. Das äh, Jahr war sehr äh, intensiv. Also ich habe immer eine sehr enge Verbindung zu mir gehabt und ähm, bin. Ich bin ein sehr fröhlicher, lebensfroher Mensch und habe immer gedacht, meine Güte, irgendwie mein Leben ist ein Ponyhof. Ähm, ich habe früher schon mal Leute angesprochen gesagt, wenn du mein Seminar gibst, mein Glückliches, das buche ich. Da habe ich immer gedacht, was das wollt ihr von mir? Weil ich nicht verstanden habe, was äh, die anderen schon in mir gesehen haben. Und ähm, ja, nach einem Jahr, äh, in dem ich dann auch kennengelernt habe, wie das ist, wenn das Leben gerade so heftig und bitter, sich anfühlt und man auf der Couch sitzt und eigentlich nur an die Decke starren kann, weil man vor Schmerz so Bewegungsunfähig und taub ist. Ähm, das habe ich auch erlebt. Ähm, ich, hab, ich bin da aber nicht drin geblieben. Ähm, also es war so, dass ähm, ja, wenn du getrennt bist, triffst du auch plötzlicherweise ganz viele getrennte Menschen. Und ich habe gemerkt, dass sie aus ihrer Sicht mich in ihre Gruppe äh, aufnehmen wollten und ich wusste, ich will da nicht hin, weil da so viel Leid war und Verbitterung und ähm, ja auch äh, dem ehemaligen Partner gegenüber so viel äh, negative Gefühle, da ich gedacht habe, das das passt für mich nicht, weil äh, das zu meiner meiner Wahrnehmung auch nicht gepasst hat und ähm, das ist passiert, als als die Krise kam und ähm, dann habe ich mich äh, nach einem Jahr, das also das, ich kann es wirklich an einem Datum festmachen, habe ich mir eine Kleide genommen und habe gesagt so und ab jetzt geht's anders. Und äh, das war der Tag, der, genau, das war das erste, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Am Anfang steht eine Entscheidung und das ist äh, das ist für mich ab dann eigentlich das Motto gewesen.
0: Ja. ja. Und was war so dieser Knackpunkt, wo du sagst okay an diesem Tag hast du gesagt so jetzt treffe ich die Entscheidung jetzt geht's mal anders, jetzt ändere ich was? es um, eine Situation oder ein Erlebnis?
1: Ich habe gemerkt, dass ich das ab dann konnte. Also ich bin einmal, also ich habe mich natürlich damit beschäftigt, wie verläuft so eine Krise und bin für mich dann auch durch alle Phasen einmal durch gewesen. Und ich habe gedacht, ich das ist jetzt, da habe ich gemerkt, die Kraft ist wieder da und ich habe gemerkt und dann verstanden, auf was ich mich verlassen konnte. Ich hatte mit zwölf einen Sportunfall. Und habe mit zwölf Jahren die Prognose bekommen, dass ich mit 40 im Rollstuhl sitzen würde. Und ähm, das ist das, was ich heute verstehe. Ich habe offensichtlich unbewusst die Entscheidung getroffen, dass ich auch mit 40, wenn ich mit mit dem Rollstuhl in einen Raum kommen würde, ähm, das als glücklicher Mensch machen wollte. Und äh, das hat äh, meine Denkweise verändert. Das hat mich... ähm, häufig mutiger sein lassen. Äh, das ist, äh, ich, wenn ich das erzähle, dann sage ich häufig ja, wenn früher alle im Club waren und so getanzt haben, dann habe ich so getanzt, weil ich gedacht habe, wenn ich ich bin, tanze ich nicht mehr. Und ich habe gemerkt, das war mutiger, weil ich natürlich weiß, also das ist so das, was einen sonst hemmt. Also ich habe ähm, schon ab, mein, ab, mal, ab dem jugendlichen, kindlichen Alter bemerkt, dass Mut. Äh, auch eine andere Welt eröffnet und das ist mir geblieben so.
0: ja okay ähm, dann hast du sozusagen die Entscheidung getroffen okay so, so möchtest du nicht mehr weitermachen und hast dann was ist dann passiert sozusagen wie, wie bist du dann dazu gekommen zu dem was du heute machst
1: Ja, ich habe mich an das erinnert, was ich früher schon immer wollte. Also ich mache jetzt im Grunde genommen das, was ich immer gedacht habe, dass es auf meiner Lebensagenda steht. Also ich habe, als wir das Abitur hatten, war ich diejenige, die die Rede vor 500 Leuten gehalten hat. Als ich im Beruf war, habe ich gedacht, also da habe ich auch so diese, da habe ich immer gedacht, Mensch, du gibst mir irgendwann Manager-Seminare, weil es mir offensichtlich daran gelegen ist, die Menschen zu erreichen und was im Denken zu verändern. Und ähm, ja, die Denkweise, Mhm. äh, menschlicher zu machen, äh, mutiger zu machen, das ist so meins. Also wirklich zu sagen, komm, das das ist möglich. Und ähm, mit den Schritten, die ich im Moment gehe, da wird mir häufig gesagt, boah, das ist mutig. Und ich denke, ja, das ist, das, für mich ist es eben, weil das Maß an Mutigkeit ist bei mir ein anderes. Und wenn ich mutig vorangehe und andere ermutige, ein bisschen mutiger zu sein, dann ist es schon gut. Weil manchmal ist mutig nur ein bisschen anders. Und
0: man kriegt ein anderes Ergebnis. Ähm, was, was braucht man in deinen Augen, um mutig zu sein? Oder kann man Mut auch erlernen? Oder hat man es in sich?
1: Ich glaube, Mut... Ähm, haben wir nicht. Aber ähm, ich habe mir heute Morgen noch mal Gedanken darüber gemacht und mutig zu sein heißt ja für mich eigentlich nur, sich auf etwas einzulassen, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Du weißt nicht, was passiert. Lässt du dich darauf ein oder nicht? Wenn du dich nie darauf einlässt, bleibst du in deiner Komfortzone und hast nie die Möglichkeit, äh, was anderes kennenzulernen. Und ich finde, das Schöne am Mutigsein ist, äh, dass das ja auch Spaß macht, weil sich der Horizont öffnet, ähm, weil du ganz andere Dinge erleben kannst und, ähm, ja, das macht auch Freude zu erkennen, dass dieses Wachstum durch diese kleinen, kleinen Entscheidungen ermöglicht wird und äh, das ist unfassbar schön. Also, es ist so, ich denke, also, ich glaube nicht, Mut ist, man weiß, glaube ich, in sich, dass äh, mit Mut, entwe- also für eine Entwicklung muss man mutig sein. Da musst du dich Dinge stellen, von denen du nicht weißt, wie sie ausgehen. Mhm. Aber es macht auch Spaß. So. <lacht> ja.
0: Und kannst du so als, ähm, wenn jetzt der Außenstehende fragt, okay, wie schaffe ich es, wirklich eine klare Entscheidung zu treffen? Und wir haben jetzt eh schon gesagt, und ich bin da zu 100% auch bei dir, dass man zuerst eine Entscheidung treffen muss damit sich was verändern kann und dann geht es sozusagen los. Wenn du jetzt sagst, okay, ich kann mich aber nicht entscheiden oder ich ich traue mich nicht, eine Entscheidung zu treffen, kannst du da irgendwie was mitgeben aus deiner Erfahrung oder sagst, okay, das braucht es, um eine Entscheidung zu treffen oder das braucht es oder das sollte man machen?
1: Ähm, Ich möchte zwei Dinge sagen. Zum einen ist es so, ähm, dass das viel mehr Kraft kostet, keine Entscheidung zu treffen. Aus meiner Sicht, als sich zu entscheiden. Man kann sich immer noch umentscheiden. Also man feststellt tatsächlich, das war Mumpitz, dann machst du es halt anders. Wir, wir sind ja nicht in Stein gemeißelt Gott sei Dank. Und ähm, das ist das eine. Und ähm, das andere ist, ähm, also tatsächlich dieses, dieses. Äh, sag nochmal, deine Frage war
0: was man äh, braucht, sozusagen, um eine Entscheidung zu treffen. oder? Okay. Ja.
1: Ähm, und das andere ist äh, etwas, was also aus der Geschichte, die ich eben erzählt habe, habe ich mir vorgestellt, wenn ich mit einem Rollstuhl in einen Raum komme, dann möchte ich als Person trotzdem äh, glücklich sein. Also dann möchte ich tr- als Mensch glücklich sein. Und äh, das heißt, ich habe mich in eine 28 Jahre ältere Elke hineingedacht und gedacht, wie würde die jetzt entscheiden? Und das ist was, was ich äh, jetzt auch noch häufig mache, dass ich denke, okay, wenn mir gerade was schwerfällt, dann denke ich, gut, was würde die 70-jährige Elke sagen? Und dann ich habe so eine Vorstellung, wie ich als 70-jährige Frau sein möchte. Ähm, und dann ist das manchmal ganz leicht zu denken ne die wird das jetzt so machen und dann weiß ich das entspricht dem wie ich werden möchte und das macht mir viel leichter und das ist ein lustiges Spiel also so, weil letztendlich bereitest du dadurch das vor was dann möglich ist also das äh, ja das
0: ja. ist ein Gedankenspiel das auch, ja das, das klingt auch sehr sehr schlüssig und auch eben nach einem lustigen lustigen Spiel okay. und was ist so deine deine Gibt Ängste, die du jetzt zurzeit so hast, so dein Leben, dass du lebst, mit Teilzeit angestellt und nebenbei baust du dir was auf? Gibt es da irgendwelche Herausforderungen Ängste, die, die du mit dir trägst sozusagen? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also das sind die Ängste, von denen ich denke, ähm, die, sind un- äh, die sind nicht unnatürlich an der Stelle, Angst vorm Scheitern, äh, Angst vor finanziellen Herausforderungen, das ist so. Die habe ich auch, aber ich weiß auch, alles, was ich mir wünsche, liegt hinter der Angst. Und ähm, was ich inzwischen mag, ist, das hatte ich ganz lange nicht, das Gefühl, wenn es so ein bisschen mulmig ist im Bauch. Und inzwischen weiß ich, wenn das so ist, dann bin ich auf dem richtigen Weg, weil dann sagt mein Körper mir, ähm, pass mal auf. Aber ich weiß ja, dass ich verantwortungsvoll bin und mein Körper und meine Ängste können mir nur, die haben ihre Erfahrung aus der Vergangenheit, die können mir nicht in der Zukunft helfen. Die können einmal sagen, hey, pass auf und so mache ich das auch. Und ähm, es gibt also diesen wunderbaren Spruch von Pippi Langstrumpf, ich habe es noch nie gemacht, also gehe ich davon aus, dass es gelingen wird. Also,
0: <lacht> <lacht>
1: ich finde den schön und das ist ähm, ja die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man ähm, was überlegt, ähm, auf seine Stärken bei uns, äh, das angeht, die ist viel größer als, äh, dass es gelingt, ist viel größer, als dass es scheitert. Also. Und wir sind ja lernfähig.
0: Also. Und was ist so das, das Schönste daran an deinem Leben, wie du es jetzt ähm, gerade lebst?
1: Ich denke, dass du siehst, wie ich strahle. Und äh, ich lebe jetzt äh, ein wunderbares Leben. Also es, ähm, ich, ich war letztes Wochenende äh, in München zum, zum Live-Fest von Gedankentanken und ähm, war ein paar Tage in München. Und ich bin so reich beschenkt worden ähm, mit Begegnungen, mit äh, Freundschaft, äh, mit Erlebnissen. Und ähm, das ist so dass ich das gerade alles gerne annehme und da weiß ich, dass ich den Weg bereitet habe. Und ähm, offensichtlich, also ich, ich bin überhaupt, also ich bin absolut im Reinen mit äh, meiner Vergangenheit. Also ich habe eine glückliche Familienzeit gehabt. Ich habe ein tolles Verhältnis zu meinen Kindern, zwei inzwischen erwachsene Töchter. Das war etwas, wo ich von Anfang an wusste, das ist mir das so hoher Wert für mich. Und jetzt beginnt was Neues. Und äh, ich finde, das äh, in meinem Alter mit zwei erwachsenen Kindern haben zu dürfen, das ist großartig, weil äh, in der Regel, also wenn du in einer Partnerschaft bist, ist es ja so, dass äh, wenn einer äh, gegangen ist, dass sich der andere dann neu orientieren muss und ich habe quasi dieses Geschenk bekommen, äh, dass ich das so machen kann und dass ich das aber auch mit ähm, Vollgas und voller Ingunst mache und wenn das so viel Lebensfreude bereitet. Manchmal frage ich mich, nee, äh, stimmt gar nicht, ich frage es mich gar nicht mehr, weil ich äh, gerade so viel schaffe und ähm, ja so viel kreiere auch äh, und das, das kommt aus mir raus, weil ich glaube, es ist da und das ist das, was äh, raus soll. Und wenn ich jemanden ermutigen kann, ähm, auch über 50 ähm, mit Vollgas seinen Wünschen entgegenzulaufen, dann ist das gut. Ja.
0: Und wenn du jetzt so auf den ganzen Lebensweg zurückblickst und auch in die schwierigen Phasen vor allem, hättest du jetzt im Nachhinein irgendwas anders gemacht?
1: Das hört sich leichter an, als es äh, ist, Ja, loszulassen. Das ist so... Äh aber da weiß ich gar nicht, also wenn ich äh, wenn ich mir das angucke, also die Trennung ist jetzt zweieinhalb Jahre her, seit anderthalb Jahren bin ich auf meinem Weg äh, und ich gehe voller Vertrauen und das ist herangereift, also ich habe viele Entscheidungen auch nicht treffen können, weil die reifen mussten und ähm, also es gibt ja so, also wenn, wenn eine Trennung passiert, äh, immer auch Menschen, die sagen, dann musst du das jetzt schnell machen und das ist so und dann bist du auf der besseren Seite oder irgendwas, das hat für mich nie gepasst, weil äh, eine Trennung ist für keinen der Partner äh, ein glücklicher Schritt. Also das ist, wenn man eine Familie hat, das ist für alle ein schwieriger Schritt und ähm, ich bin jetzt voller Vertrauen auf das, was noch kommt und äh, dankbar für das, was da, da war oder da immer noch ist. Das ist nämlich weg, meine Vergangenheit. Und ich finde, ich habe das auch ganz schnell geschafft. Also das hätte ich anders gemacht, das hätte ich anders gemacht. Dieses Vertrauen eher zu haben, ich glaube, das, äh, das
0: braucht es halt. ja, ja, ja. Okay. Und wenn jetzt jemand äh, zuhört, der so kurz vor einer Veränderung steht, was würdest du dieser Person ähm, Beraten.
1: Also für mich ist Veränderung dann zum, ähm, zum Erfolg. Äh, wie sagt man, dass man sagt, es ist etwas das zum Scheitern verurteilt, aber was ist das Positive davon? Etwas Das Gelingen ist vorausgesagt, wenn man sich auf seine Stärken verlässt. Und ähm, das würde ich äh, bei jemandem, der jetzt vor einer Veränderung steht, ist für mich Klarheit am Anfang eine ganz große. ähm, Das ist eine Basis. Weil äh, wenn man die Klarheit hat und sich auf seine Stärken besinnen kann, dann ergeben sich Wege. Also ich finde, wenn man Verletztheit Gemeinheit, ich, diese Worte sind alle gar nicht so in meinem Sprachschatz, weil das ist nicht meine Denke. Also Wenn man sich mit Wertschätzung begegnet, dann hat man andere Möglichkeiten, äh, auch das Vergangene sein lassen zu können und ähm, sich auf seine Stärken zu besinnen, mit Mut nach vorne zu gehen und zu vertrauen, dass es gut wird, weil ich fest daran glaube, dass wir äh, nur die Aufgaben bekommen, die wir auch bewältigen können. Und das heißt, je mutiger man die angeht, umso schöner werden die. <lacht> <lacht> ähm,
0: und du hast ja ähm, vorher gesagt, dass, äh, ich kann es immer mehr wortwörtlich wiedergeben, aber der, die Aussage oder der Satz, wo so viel wie hinter der Angst, ähm, ist sozusagen dann der Wunsch oder der Mut, richtig? Alles, was du dir wünscht, liegt hinter der Angst, ja. Alles, ja, was du dir wünscht, liegt hinter der Angst. Ähm, Glaubst du, dass im Leben alles möglich ist, dass man sich alles wünschen kann und das in Erfüllung geht? Wenn man daran arbeitet natürlich von selber funktioniert nichts
1: Ich glaube, dass das so ist, ja. Also das, was ich im Moment habe, das hätte ich nie äh, mir zu hoffen. Also das hätte ich nämlich nicht gewagt, das äh, zu wünschen. Aber es ist jetzt da und das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie dieses Bild der 70-jährigen Elke. Ich bereite das durch mein Handeln vor und ähm, also ich bin ja auch lösungsorientierter Coach, spielt ja der Blick in die Zukunft eine große Rolle und ich glaube, dass alles, was man sich wünscht, auch möglich werden kann. Ja, absolut.
0: Ja. Okay. Und was bedeutet für dich Erfüllung in deinem Leben? <lacht>
1: Erfüllung ist etwas, was ich ganz äh, tief im Innern fühlen kann. Und ähm, also das Geschenk, dass ich das machen kann, was aus meinem Inneren heraus sprudeln möchte, erfüllt mich sehr. Und ich kann mich aber auch an ganz kleinen Augenblicken so erfreuen, dass sie mich erfüllen. Also das ist etwas, äh, das, das ist etwas, was ich in den letzten Wochen erst noch mal genauer verstanden habe, dieses im Moment zu sein. Um, und das zu üben und uh, das wirklich so anzunehmen und zu empfinden, dass das bereitet mir eine sehr große Erfüllung. Ja.
0: Okay. Und für was bist du dankbar in deinem Leben?
1: Oh. <lacht> ich habe erstmal eine ganz große Grunddankbarkeit in meinem Leben. Also ich bin, ich bin dankbar. So, um Ich bin dankbar für meine Eltern, die mir mein Leben geschenkt haben, die mich so äh, haben werden lassen, wie ich geworden bin. Also dadurch, dass ich mit zwölf diesen Unfall hatte, das ist äh, so manche Dinge werden ja erst im Nachgang klar. Da werden den Jugendlichen ja in der Regel die ganzen Antennen, die sie haben, abgestoßen. Da werden sie gesellschaftskonform gemacht. Das war bei mir so, dass, also das unterstelle ich meinen Eltern nicht, aber ich durfte ganz schön verrückt sein und das war sicherlich mit dem, also mit diesem Schicksal, was mir noch bevorstand, war man da milder mit mir und das hat mich viel ähm, mehr ausprobieren müssen, ähm, also jetzt nicht in irgendwelchen Exzessen, sondern ich habe mir Klamotten geschneidert, bin damit durch die Straßen gelaufen und Puh. <lacht> also, manche Eltern hätten sich wahrscheinlich im Grund und Boden geschämt. Also, ich sah nicht schlimm aus. Nochmal in Vorstellungen. Ähm, aber meine Eltern haben mich das machen lassen. Und dafür bin ich ganz dankbar, dass ich äh, meine Antennen behalten durfte. Ja. Ähm, für meine Kinder bin ich rund dankbar. Also, zwei wunderbare, ähm, erwachsene Töchter, von denen ich auch weiß, dass sie beide lösungsorientiert denken und das, äh, ich weiß, dass sie im Leben immer zurechtkommen werden. Und ich bin sehr dankbar für die Familienzeit, die ich hatte, weil das war ähm, so, wie ich es mir gewünscht habe, tatsächlich. Ja. Und jetzt bin ich dankbar für diese wunderbare Gelegenheit, äh, mein Leben nochmal neu zu leben. Ich finde das ganz toll, ja.
0: Und für viele wunderbare Menschen, die mir auf dem Weg begegnen, bin ich auch dankbar. Um, um, hast du für dich ein Lebensmotto?
1: Um, ja. Ach, guck mal, habe ich gar nicht. Heute ist mein Lieblingstag.
0: Oh, ja, da, das finde ich einmal toll. Okay. Hm. <lacht> das ist schön. Okay. Um, Gibt es abschließend von deiner Seite aus noch etwas, was du gerne sagen möchtest? Okay. Ja, du hast
1: vorhin gefragt, das ist ja auch dein Thema, wie der Mut ist und ob man den üben kann oder ob der da ist. Und ich bin irgendwann darauf gekommen, dass es genau das Üben ist und bis man sich wirklich am Mut erfreut, das ist ein Weg. Und deshalb habe ich einen Wochentag erfunden und zwar ist es der Mutwoch. Okay. Und, der, und der ist jede Woche. Also wer das möchte, kann die Geschichte zu Mut auf meiner Seite sich anschauen. Das ist eine Geschichte zu den Wochentagen. Und ähm, manchmal sind es wirklich ganz kleine Dinge. Also manchmal sind es große Dinge, die ähm, wirklich viel Mut erfordern, über sich hinauszuwachsen. Manchmal sind es aber auch nur ganz kleine Dinge. Das so Mut ist was ganz, ganz Individuelles. Das ist nicht miteinander vergleichbar. Und ich habe gedacht, um das zu üben, wäre das doch eine schöne Erinnerung, dass jede Woche Mutwoch ist. Und ähm, manche Dinge brauchen Anlauf. Und dann hat man praktisch ab Donnerstagmorgen bis zum nächsten Mittwoch Zeit, sich darauf vorzubereiten und schon mal zu gucken, wie wird das. Und ähm, ja, jede Woche einen Mutwoch zu haben, ist ähm,
0: vielleicht eine schöne Idee. Schön, ja. Das ist ein, ein schöner Abschluss. Worte von mir. Hey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr, sehr spannend, inspirierend. waren wirklich tolle tolle Dinge dabei, die ich auch für mich ähm, mitnehmen kann. Ich bin mir sicher, viele meiner Hörer auch. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles äh, Gute. Wir bleiben jetzt sicher in Kontakt und ähm, ja, wünsche dir alles.
1: Vielen Dank. Ich danke dir für die Möglichkeit, bei dir äh, im Podcast und im ähm, Kanal zu sein. Ja. Vielen sehr Dank. Gerne. Alles Gute für dich.
0: Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina